0: Philipp, mein Lieber, herzlich willkommen. Ich grüße dich, neuer Podcast, neues Glück. Wie geht's dir, wie steht's?
1: Sehr gut. Chiara Schussheim, in the house. Wollte ich einfach mal <lacht> nur gesagt haben. Ich hab,
0: Du hast mir das letzte Thema gebracht. Ich habe jetzt das heutige Thema gebracht. Ich finde das übrigens gut, dass wir uns da auch immer abwechseln und dass wir da auch immer gute Inhalte von beiden Seiten haben. Und äh, dieses Mal geht es um ein Thema, Philipp. Da habe ich einen guten Auffänger für gefunden. Aber eigentlich, um ehrlich zu sein, da gibt es unendlich viele Aufhänger für. Vor allem, wenn man sich den Präsidenten der Vereinigten Staaten aktuell anschaut, Joe Biden. Ähm, es geht um das Thema, ihr habt es schon gelesen, im Titel Berufspolitiker. Es geht um... Altersbeschränkungen bzw. Zeitbeschränkungen für öffentliche Ämter. Für mich, und ich sagte das, bevor wir jetzt anfangen, über das Thema zu reden, war das ein Thema, als ich noch in Deutschland gelebt habe. Weil mein Empfinden, als ich noch in Deutschland gelebt habe, für die, die diesen Podcast zum ersten Mal hören, ich bin in Deutschland geboren, aufgewachsen, zur Schule gegangen, zum Gymnasium, Studium nicht beendet, aber alles in Deutschland, bin dann ausgewandert. Mein Gefühl und das, was ich so empfunden habe in Deutschland, war oft dass im Vergleich zu anderen Ländern, die vielleicht auch über eine andere Gesellschaftsform regiert werden, die Menschen, die in den offiziellen Positionen sitzen, kein Interesse eigentlich am Land haben, sondern an ihrem Job, der es ist, Politiker zu sein, der es ist, öffentliche Boni zu kassieren, der es ist, äh, rumschiffiert zu werden in äh, S-Klassen oder Audi A8 oder was auch immer die da benutzen, aber es geht nicht ums Land. Und weil die Interessen des Landes bzw. des deutschen Volkes an erster Stelle stehen, ist so einiges falsch in der politischen Welt in Deutschland. Und ähm, das ist das, was mein Empfinden schon immer war, muss ich ganz klar an dieser Stelle sagen. Und warum die Straßen dreckig sind in der Hauptstadt, warum Berlin, ich bin in Berlin aufgewachsen, warum Berlin im Vergleich zu vielen anderen Hauptstädten in anderen Ländern nicht repräsentativ für das Land aussieht, sondern das Gegenteil ist, wenn du mal durch Berlin läufst, das ist der Grund, das ist das, was ich so empfunden habe. Und ähm, für mich stand fest und war schon immer, das ist meine Meinung gewesen, bevor ich das jetzt euch vorlese, was ich euch gleich vorlesen werde, dass es keinen Sinn ergibt, Menschen im Amt zu halten ohne Incentives. Das heißt, ohne, dass sie ein Soll zu erfüllen haben. Wenn du im Amt bist und du... Erreichst nicht das, was du erreichen möchtest, solltest du nicht nur nicht mehr die Möglichkeit haben, im Amt zu sitzen oder irgendwie neu gewählt werden zu müssen, sondern ich würde sogar so weit gehen und sagen, es sollte für jemanden, der sich falsch benimmt im Amt, nicht mal mehr die Möglichkeit bestehen, überhaupt jemals wieder in einem öffentlichen Amt zu arbeiten, weil er dann das Vertrauen des Volkes missbraucht hat und aus diesem Amt raus sein sollte. Und dieser Druck sollte dazu führen, dass die Politiker vernünftige Entscheidungen für das Volk treffen und nicht für ihre eigene politische Laufbahn. Wie auch immer... Es gibt da viele Möglichkeiten, das Ganze anzusehen. Altersbeschränkungen, Amtszeitbeschränkungen, um einfach einen frischen Wind reinzubringen. Und über das Thema wollen wir heute sprechen. Mit dem Aufhänger ein Tweet, der jetzt hier verlinkt ist, den ich euch jetzt hier auch einblende, von Kaleb Fransen. Und zwar geht es um ein Video von Mitch McConnell. Das ist jetzt nicht aus Deutschland, sondern aus Amerika. Der Mann ist 81 Jahre alt. Und äh, wir können ja mal hier an dieser Stelle das Video einmal an, einblenden von Mitch McConnell, der angefangen hat zu sprechen in einer Pressekonferenz und dann einfach aufhört zu sprechen, weil er äh, eingefroren ist oder ja, aufgehört hat zu sprechen. Und eine So, ihr habt jetzt das Video gesehen. Wir haben ja viele Podcast-Zuhörer auch. Deswegen, Philipp, meine Frage an dich. Was hast du jetzt auf diesem Video gesehen? Kannst du es bitte beschreiben?
1: Jo, mache ich gerne. Also, im Endeffekt... US-amerikanische Pressekonferenz von Politikern, da steht ein älterer Herr, der schweigt einfach nur, man weiß ja nicht, ob einer schweigt, weil er einfach nichts sagen möchte, oder weil er quasi frozen ist, also eingefroren, der ist ich bin kein Arzt, aber auf jeden Fall nach einiger Zeit sind mehrere Leute, die ihn leicht antippen an der Seite, ansprechen, dann am Arm nehmen und quasi freundlich von der, seiner Bühne, von seinem Mikrofon weg bringen. Das ist wie wenn der, wie wenn sein Computer ausgeschalten hat, wie wenn der tschüss, dein Laptop einmal Shutdown macht oder so. Dieser Typ checkt einfach gar nichts mehr. Das was wir bei Joe Biden quasi wöchentlich sehen. Ähm, wir sehen also jemanden, der einfach vollkommen eingefroren ist. Der für den ist Zeit und Raum verloren gegangen und er hat seinen Mund nicht mehr aufgekriegt und schweigt einfach nur. Ich möchte eine Sache noch kurz sagen, Kieran, weil du vorher etwas gesagt hast, was ganz wichtig ist. Äh, erstens mal Politiker, die ähm, nicht für ihr Volk handeln, hat nichts mit Alter zu tun. Und der Begriff Volk schon sieht man ja. Einer unserer bekanntesten, prominentesten Politiker in Deutschland, Robert Habeck, sagt ja, es, für ihn gibt es kein deutsches Volk. Das ist ein Grund, in anderen Ländern sofort am gleichen Tag den Hut nehmen zu müssen. Es ist in Deutschland ein Grund, in die Spitzenpolitik zu gehen. Also auch das sollten wir später mal besprechen. Es ist ein Unterschied zwischen gegen das Volk zu regi regieren und nachher wegen kognitiven Schwächen im Alter ausscheiden zu müssen.
0: Gut, dass du das hinzugefügt hast. Ja, das sind zwei sehr unterschiedliche Dinge, die auch beide unterschiedlich behandelt werden sollten. Aber da sprechen wir, wie gesagt, im Detail gleich nochmal drüber, um jetzt diesen Tweet nochmal auszuführen. Der Autor sagt, dieser Mann ist 81 Jahre alt. Er sollte in den Ruhestand gehen, an einen See oder einen Strand oder ein Feld, wo auch immer er will. Aber er sollte nicht in öffentlichen Ämtern sein. Und das ist äh, eine Meinung, die so sehr, sehr viel und oft auf Twitter vertreten wurde. Nicht nur jetzt im Fall von Mitch McConnell, sondern ein anderes Beispiel. Ähm, seht ihr jetzt gerade hier einfach mal eingeblendet nebenbei. Nicht jetzt separat, sondern hier ist Joe Biden. Da gibt es ja viele sleepy Videos von Joe. Ihr seht jetzt gerade, wie Joe Biden mit dem israelischen... Außenminister oder Präsidenten sitzt und einfach aufhört zu sprechen und fast einschläft auf seinem Stuhl. Das ist eine öffentliche Pressemitteilung. Der andere, die andere Partei denkt sich auch, was passiert hier gerade eigentlich? Er hört dieser Mann auf die Welt wahrzunehmen oder geht der jetzt drauf? Oder was ist jetzt hier gerade los? Und ähm, der Autor von dem Tweet sagt auch, um jetzt wieder zum originalen Tweet zu kommen: Wir brauchen so schnell wie möglich Altersgrenzen und Höchstdienstzeiten. Für alle Beamten. Keine Geriatrics, Geriatrie mehr, keine Berufspolitiker mehr. Was, was heißt Geriatrics, Philipp?
1: Also geriatrisch ist eigentlich ein, äh, ein medizinischer Begriff. Deswegen bin ich jetzt gerade auch überfragt. Äh, das müssen wir mal nachschauen.
0: Ich denke mal, im Kontext äh, geht es darum, keine Menschen, die an Krankheiten aufgrund ihres hohen Alters leiden in öffentlichen ja. Ämtern. Ich glaube, ja, das, ja, ja, ist das,
1: das, das könnte es bedeuten, genau. Ähm, kann man ja mal reinschreiben, ja. Vielleicht sind ja äh, Leute unter, wir haben eine Riesen-Community, die genau wissen, was Geriatrics bedeutet. Wir, wir schauen es jetzt gerade nicht nach. Ähm, ja, also das ist ein super vielschichtiges Thema, gutes Thema, um da mal das wieder durch zwei Personen durchdenken zu lassen. Grundsätzlich einmal möchte ich da vielleicht mal meine eigene Erfahrung dazu sagen. Ich habe meinen engsten Mitarbeiter und Vertrauten in der Firma, der die ganze Zeit bei mir ist, der ist 85 Jahre alt. Also hier bei mir in Stuttgart, bei der HKCM. Grüße gehen raus, Professor Dr. Hans Schneider, my man, ja, der sitzt neben mir und ist quasi mein Babysitter. Und ich sage das ganz bewusst so, weil ich brauche einen alt, nein, nicht alten, ich brauche eine sehr erfahrene Persönlichkeit. Das ist das, was ich suche. Ja. Ich suche nicht den nächsten jungen Typ, der sich am Wochenende weggeballert hat und Montag, Dienstag noch am Arsch ist, sondern ich brauche jemanden, der Erfahrung hat, der all diese wilden Dinge im Leben, die ein junger Mensch durchmachen muss, alles schon durchgemacht hat und das schon vor Jahrzehnten verlassen hat und der mir mit seiner Lebenserfahrung dienen kann. Und der Hans ja, ist äh, ein absolutes Ausnahmetalent, denn wenn ich morgens aufstehe, ist der schon fünf Kilometer auf dem Rad gewesen. Der ist, musste mal live erlebt haben, äh, eine Wahnsinn, er ist auch unser Firmenmaskottchen, weil er ist einfach nur The Powerman mit 85, sowas habe ich noch nie erlebt. Kannst du nicht vergleichen. Deswegen, natürlich ist er wahrscheinlich, wenn du ihn jetzt in einen, ähm, so einen Test machen würdest, wie das Boxer machen, dass wenn eine Lampe irgendwo aufscheint, dass sie dann ganz schnell schlagen müssen. Wahrscheinlich ist er da nicht mehr der Schnellste. Also kognitiv kann er wahrscheinlich nicht mehr so schnell handeln wie ein anderer Mensch. Aber er hat natürlich ganz andere Qualitäten. Ja das mal dazu, aber jetzt hast du ja noch andere Punkte genannt und das ist eben Berufspolitiker, das ist eine Seuche unserer Zeit, ja, eine, eine absolute Seuche und das ist aber so ein vielschichtiges Thema, denn selbst wenn du sie rausschmeißen solltest irgendwann, wenn es sowas gäbe, ein Volkstribunal, dass man sagen würde, jedes Jahr, da gibt es eine Benotung, wie in der Schule, so, was hat denn jetzt hier whatever, Habeck, Özdemir, Merz oder so, was haben die geleistet, was hätten sie leisten sollen und dann gibt es so einen Knopf vom Volk, alles klar, der kommt weiter, der ist gut für uns, der hat dem Volk gedient, das was eigentlich in einer, in einer Demokratie, wenn wir sie wirklich hätten, laufen sollte, dass Menschen Volksdiener sind, nicht das Volk dient der Politik, das ist das, was wir jetzt haben, ja, wir zahlen uns mit Steuern zu Tode, sind nach Belgien, was Sozialleistungen und Einkommenssteuersätze angeht, das zweithöchst oder höchstbesteuerte Land der Welt, es ja, ihr schaut ja auf unsere Straßen, da könnt ihr euch einschätzen, wie toll diese Steuern eingesetzt werden. Ähm, und das ist genau das Gegenteil, was wir jetzt gerade haben. Also wir haben wirklich einen katastrophalen Zustand. Und klar, wenn es aber sowas gäbe, Kian, so ein Tribunal, wo du das bewerten könntest, äh, und dann scheitert er halt aus und dann muss er gehen. Und wenn er richtig, richtig, richtig versagt hat, also wenn er nicht nur neutral war, sondern er hat dem Volk Schaden zugefügt, also das, was unsere Spezialisten aktuell gerade wie noch nie tun äh, aus Berlin heraus, dann müsstest du denen die Rente wegnehmen und äh, auch sie müssten verantwortlich gemacht werden.
0: Ich muss sagen erstmal, Philipp, ich finde, äh, ich finde es gut, dass du die, diese zwei Dinge, die ich erwähnt habe, separat ansprichst, weil sie sehr separat behand zu behandeln sind. Und ich würde sagen, lass uns jetzt erstmal das Berufspolitiker-Ding ein bisschen nach hinten schieben, weil ich habe noch ein bisschen mehr zum zur Alterseinschränkung zu diesem Thema. Und ich finde es auch gut, dass du aus deinem persönlichen Leben, aus deinem Berufsumfeld, aus deinem täglichen Alltag etwas eingebracht hast. Wie war der Name nochmal von?
1: Er, Hans Schneider heißt er. Er ist, der ist Professor der Mathematik gewesen, lange Zeit, äh, ich glaube an der TU. Ähm, ja, und ist Mega-Unternehmer. Der hatte mehrere Firmen schon gehabt mit 300, 400 Mitarbeitern. Und anstatt, sage ich jetzt mal, in seiner Rente zu versauern, äh, ich wusste immer, was für ein talentierter Mann das ist und wie organisiert der ist. Er ist als Mathematiker krass organisiert, und deswegen sind wir zusammengekommen und der ist, arbeitet jeden Tag mit mir.
0: Okay, das, das ist, finde ich, ein gutes Fallbeispiel und es demonstriert auch gut, in was, für einem, in was für einer Beziehung das optimalerweise funktionieren sollte, weil Hans leitet nicht alleine HKCM. Hans ist nicht der Präsident der Vereinigten Staaten, sondern ihr fungiert miteinander gut, weil es dich gibt und ihn gibt und noch andere Personen gibt. Und ähm, ich, und das ist meine Meinung, ich sage nicht, und wenn ich jetzt gleich über Altersbegrenzung spreche, dann meine ich nicht, dass der Grund dafür ist, oh, die sind zu alt, die müssen jetzt weg. Es gibt viele alte Leute, die viel mehr Erfahrung haben als viele junge Leute, vielleicht auch deswegen besser in der Lage sind, Entscheidungen abzuwägen im Sinne aller Menschen. Das möchte ich nicht abstreiten. Aber es gibt einen Faktor, den man dort vergisst, wenn man zu lange Alte und Personen, die sehr lange im Amt sind, im Amt behält. Und das sind die Opportunitätskosten. Du solltest die Möglichkeit geben, jungen Leuten zu kommen mit neuen Visionen, neuen Ideen, einer neuen Weltanschauung, um Entscheidungen über die Zukunft zu treffen, mit dem zusätzlichen positiven Faktor, dass diese Menschen in der Lage sind, vielleicht auch schneller und effektiver in eine gewisse Richtung zu arbeiten. Das heißt nicht, dass zwangsläufig jeder weg sein sollte, aber vielleicht können diese etwas älteren Menschen in Beratungspositionen gelangen, aber nicht in die Exekutive dort, wo es... Bewegung braucht, dort, wo es Geschwindigkeit braucht. Und ähm, zu diesem Thema deshalb habe ich mir gedacht, weil ich möchte das auch nicht nur positiv beleuchten, sondern ich möchte auch Gegenargumente bringen, weil meine Meinung ist, ja, ich glaube grundsätzlich aktuell und die kann sich ändern, die Meinung, ich möchte mich nicht darauf verfestigen, aber aktuell ist meine Meinung, es sollte Altersbeschränkungen geben, es sollte Amtszeitbeschränkungen geben. Und deswegen habe ich gedacht, hey, ich frage mal, ChatGPT fünf Argumente dafür und fünf Argumente dagegen. Und die können wir gerne mal einmal vorlesen, Philipp, wenn du da äh, nichts weiteres dem hinzuzufügen hast?
1: Ne, let's go.
0: Okay, let's go. Ähm, wollen wir anfangen mit Argumenten dafür oder dagegen?
1: Mm, gerne mal dafür, das würde mich interessieren.
0: Okay, Argumente dafür. Erstens, das Einführen von Alters- und Amtszeitbegrenzungen sorgt für einen Wechsel und bringt frische Perspektiven und neue Ideen. Berufspolitiker können sich verfestigen und den Bezug zur Realität verlieren. Das ist das erste Argument. Ich meine, Das habe ich jetzt oft schon gesagt. Ich meine, es ist relativ eingängig. Das versteht, glaube ich, jeder. Frische Perspektiven, neue Ideen, ja. neue Ambitionen, neue Motivationen vielleicht.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Grundsätzlich, Unternehmen, die nicht gut laufen, kriegen oft einen Wechsel der Führungsebene. Warum? Weil dann jemand Neues reinkommt, jemand, der nicht in seiner Perspektive verfangen ist, jemand mit neuen Ideen, jemand, der das vielleicht von außen vorher betrachtet hat. Und der hilft dann das Ganze meist oft schneller und besser wohin zu bringen. Nicht immer. Es gibt auch Unternehmen, wo das dann kläglich scheitert. Aber du wechselst ja nicht ein System, was gut läuft, sondern eins, was nicht läuft. <lacht> Von daher ein System, was beziehungsweise ein Unternehmen, was am Scheitern ist oder gescheitert ist, wenn du dann dort die Spitze wechselst, dann bist du ja schon beim Tief. Dann kann es ja nicht noch schlimmer werden. Mhm. Gut, schlimmer geht's immer. Aber das ist das Argument dafür, das Erste. Das zweite Argument. Pflicht-Ruhestandsregelungen bekämpfen Probleme, die mit dem kognitiven Abbau im Alter auftreten können. Positionen mit kritischen Entscheidungsbefugnissen sollten robuste kognitive Anforderungen haben.
1: Ja, das ist auch ein Argument. Also, ich meine, ja, wir sprechen ja hier gerade nur Argumente. Da gibt es auch nichts dagegen zu sagen. Das ist, das, die sind valide. Lest ruhig mal weiter.
0: Drittens Amtszeitbegrenzungen schwächen die Macht von Sonderinteressen und entmutigen. Die Bildung einer dauerhaften politischen Klasse, die vom Volk entfremdet ist.
1: Das ist in Teilen ein ganz, ganz valides Argument. Wir sehen es bei Das Merkel damals. Was war die 16 Jahre an der Macht? Grandios, die hat all das eingeleitet, ne? weil auch das ist jetzt ja nicht nur mehr grün, rot und so, die jetzt die ganzen Schäden, diese Schäden sind. Durch 16 Jahre CDU damals eingeleitet worden. Auch das, um mal ganz klar zu sagen hier, weil es wird ja immer nur auf den Grünen rumgehackt. Ich bin es nicht. Ich sage, benenne ganz klar, Merkel ist einer der größten Schädlinge in diesem Land gewesen, was äh Bundes und so weiter. Also gehen wir gar nicht mehr jetzt auf diese Politik ein, sondern grundsätzlich einfach, wenn man immer weiter an seiner Macht festhängt und das ist eben etwas, was nicht nur Politiker, sondern mächtige Menschen macht, ist addictive. Es macht süchtig. Man will sie nicht abgeben. Wenn du mal wichtig gewesen bist, wenn andere Leute dir die Türe aufhalten, wenn du hofiert wirst, wenn du äh, wie Kian sagte, in der Limousine rumfährst, im Staatsflieger, du wirst von den mächtigsten Menschen der Welt angenommen und dann ist es plötzlich Schipp, Stopp, jetzt kannst du in Rente gehen. Tschüss dann will man das nicht, man, man hängt an dieser Macht dran. Ja?
0: Viertens, regelmäßige Einbringung neuer Vertreter macht die Legislative repräsentativer für die aktuelle Bevölkerung und ihre sich ändernden Werte. Ich denke auch, ein legitimes Argument an dieser Stelle, die Zeit ändert sich, die Welt ändert sich. Und fünftens, das letzte Argument, Begrenzungen fördern den öffentlichen Dienst als temporäre bürgerschaftliche Pflicht anstelle einer lebenslangen Karriere. Dies könnte talentierte Menschen anziehen, die sich heute nicht zur Wahl stellen würden.
1: Ja, also auch da äh, absolut richtig. Erstens mal, ich Du, du hast es ja sicher auch schon gehört. Hey, ihr müsst in die Politik gehen und so. Nee, also für mich undenkbar, weil ich, ich habe keinen Lust auf diesen Schlamm dort. Ja? Und das ist doch genauso ein Punkt. Ich will keine Karriere in der Politik machen. Ich will mit dieser ekelhaften Politik nichts zu tun haben, weil ich verstehe, was für ein Sumpf das ist, was für Menschen dort sind. Denn wenn man sich doch mal wirklich blind reingeht, blind einfach mal eine Partei rausholt, holt ihr aktuell einen prominenten Politiker raus. Ob wir einen Kinderbuchautor haben, ja, Minister Habeck, ein Kinderbuchautor. Was bitte hat der auch nur im Entferntesten mit seinem Ressort zu tun? Oder wir haben eine äh, Theaterbühnendarstellerin in Claudia Roth. Äh, die äh, auch bei den Grünen, die die ja bekannt dafür ist, dass sie bei Deutschland verrecke und Deutschland du Stück Scheiße äh, Demos der Antifa gerne mitläuft oder 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 wir können ja gerade so weitermachen äh, Baerbock und so weiter oder auch CDU, SPD, egal wer, das sind oftmals Leute, die sich eines gemeinsam haben, sie brechen ihr Studium ab oder haben gar keins gemacht. Und dann gehen sie in die Politik, um dort Karriere zu machen, weil sie wahrscheinlich, wenn sie nicht in der Politik wären, gar keine richtige Karriere machen könnten. Ja, Und das ist genau der Punkt, wenn du natürlich das dann lebenslang mit fetter Rente im Anschluss, das ist irgendwie so ein Jackpot für diese Leute, Ja, die wollen, die bleiben so lange hängen, wie es geht und nachher nehmen sie noch irgendwo irgendwelche Aufsichtsratsplätze an in Firmen die weil sie kontakte geschlagen haben und äh, machen äh, und kassieren dann nach der politischen Laufbahn teilweise noch deutlich mehr Geld ein.
0: Genau, es bringt so viele Vorteile, Beamtenstatus, eine sichere Rente, du hast mit Sicherheit gute Verbindungen überall hin, du hast äh, keine Probleme mit Konten, wahrscheinlich auch nicht mit Krediten, äh, weil du ein sehr sehr geregeltes Einkommen vom Staat direkt hast und auch abgesicherte Rente für immer. Also sehr sehr viele Vorteile, die sich mit kommen dahingehend in der Politik tätig zu sein, aber wie du es schon gesagt hast, jetzt für eine Person dort tätig zu werden, in diesem Schlamm, in diesem Sumpf, äh, da muss man wirklich alles für opfern und am Ende sitzt man dann mit irgendwelchen Idioten in einem Haus, wo man gar nichts machen kann, wo man keine Macht hat, wo man nichts ändern kann, ähm, also es ist wirklich sehr, sehr verzweifelnd, würde ich, würd ich mal an dieser Stelle sagen außer, es ist nicht verzweifelt. außer man macht es, um eben sein Geld so, zu verdienen und seine Karriere dann und das Land ist ja, einem auch egal, dann so ist es perfekt, ist es. dann sitzt du da, es ist dir eh so alles es. egal, dann <lacht> läuft doch gut.
1: Absolut, so ist es und ich habe erst ich habe erst ein Video gesehen, da war äh, die Baerbock war, ich weiß nicht wo, aber irgendwo im östlichen Teil Deutschlands, ist sie durch die Stadt gelaufen, durch eine Altstadt, da wurde sie so krass ausgepfiffen, da waren Demonstranten, geh weg, wir wollen dich hier nicht, wir wollen eure Politik nicht, Verräterin, bla 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 bla, ja und ich habe mir gedacht, alter, wenn ich so niedergeschrien werden würde, das war laut und dann hatten die Trillerpfeifen und so weiter, ja. Also es war richtig eine aggressive, bedrängende Stimmung. Die Leute wollten diese Frau dort nicht haben. Die hat sich dort seelenruhig über Minuten unterhalten. Ich weiß nicht, man, die müsste schreien, um noch was zu hören, aber dann hat sie halt mit diesem Typ, die hatte ihre Bodyguards um sich rum. Die hat, das war irrelevant, egal, die hätte sich in zwei Stunden lang, hätte die sich aufhalten können. Das ist wie wenn du anfängst, in einer Diskothek bei voller Lautstärke eine Diskussion zu führen, was wir wahrscheinlich auch alle schon mal mit irgendjemandem voll gelabert haben. ja? Und so war das, es ist ja einfach scheißegal, was die anderen Leute gesagt haben, es interessiert nicht. Und ich denke, das ist so eine Eigenschaft, die siehst du bei diesen Leuten, wenn es denen egal ist, wenn die einfach nur auf ihrem Posten sitzen, ihre Macht absitzen, ihre Geld, ihren Einfluss, den sie haben, völlig egal, was die Leute denken.
0: Ich würde sagen, kommen wir jetzt zu den Argumenten dagegen. Wir haben jetzt die ganzen Argumente dafür beleuchtet. Ich finde jetzt bei den Argumenten dafür, ich spreche eigentlich für alles. Ich finde, alles klingt gut. Mal sehen, ob das auch für das Gegenteil gilt. Denn äh, da sind vielleicht auch ein paar gute Argumente. Also erstens, Alters- und Amtszeitbegrenzungen sind undemokratisch. Wähler sollten ihre Vertreter frei wählen können, anstatt ihre Optionen einzuschränken. Da würde ich erstmal grundsätzlich auch sagen, dem würde ich irgendwo zustimmen. Ähm, rein demokratisch betrachtet und wenn jemand einen guten Job macht, dann sollte er nicht eingeschränkt werden. Aber ich würde dem auch direkt gegenwerfen können, ohne da jetzt direkt gegenargumentizieren zu wollen, aber grundsätzlich, es gibt viele Menschen, die nicht wissen, was das Beste für sie ist und oft die dementsprechend dann <lacht> ja. falsche Entscheidungen treffen. Ja. Wie auch immer, aber mein Lieber. <lacht> Nächstes, ich sage auch nicht, dass ich es ja, besser weiß. Ich sage auch nicht, dass, dass doch... ich es besser weiß. Ich weiß auch oft nicht, was das Beste für mich ist. Das sage ich.
1: Ja, aber das ist das Argument auch der Politik. Diese Narren, diese dummen Schafe, die wissen nicht, was sie machen, wir entscheiden für sie. Das ist das Argument einer jeden machtbewussten Person, dass sie sagt, die anderen, die wissen nicht, was gut für sie ist. Das ist eine sehr, sehr gefährliche Ansicht. Ja.
0: Aber so habe ich das nicht gemeint, Philipp. Ich habe es so gemeint wie in, in die Richtung, es gibt Themen, da habe ich nicht die ausreichende Perspektive zu. Und wenn ich jetzt dort in diesen Themen eine Entscheidung treffen mm. müsste, dann würde ich die falsche Entscheidung treffen, weil ich nicht mal weiß, was für mich das Beste ist weil ich selber nicht genug Perspektive habe. Das meine ich damit. Ich meine jetzt nicht, dass ich weiß besser für die anderen, wie sie zu leben haben, sondern grundsätzlich, äh, es gibt viele Menschen, die nicht ausreichend Perspektive haben in vielen Themen und ich bin auch einer von diesen. Wie auch immer. Nächster Punkt. Begrenzungen werfen die Weisheit und Expertise über Bord, die sich aus jahrelanger Amtstätigkeit ansammelt. Regieren erfordert Erfahrung und institutionelle Schwissen. Ja,
1: und guter der Punkt, Punkt, weißt du, Punkt. Aber das ist ja das bei Argumenten, du hast, und deswegen ist es auch so wichtig, offen zu bleiben, du hast immer valide Punkte, du musst immer in Einzelfällen halt. Es kann wirklich sein, dass es diesen alten Weisen oder eine alte, ältere Dame gibt, die tolle Erfahrungen hat und die ein Land führt. Keine Ahnung, ich denke jetzt irgendwie an Margaret Thatcher in Großbritannien. Aber auch diese ist nicht ohne Kritik gewesen. Also ich will damit aber nur sagen, erfahrene Politikerin, die ein Land führt. Ja, les mal weiter. Es gibt, es gibt Ausnahmen, <lacht> es gibt immer
0: Ausnahmen. Genau, dritter Punkt und der geht auch darauf ein, willkürliche Grenzen sind ein grobes Instrument. Der kognitive Abbau variiert individuell und kann in jedem Alter auftreten es wäre besser, die Eignung einzeln Richtig. zu beurteilen. Das, das ist ein guter auch, Punkt, weil ich kann mich noch erinnern, bevor wir den Podcast gestartet haben, habe ich gesagt, hey, der ist 81, dann hast du geantwortet, in Deutschland sitzen 30-Jährige, die bald Entscheidungen Entscheidung ja, treffen. Da musste ich lachen, aber es entspricht der Wahrheit.
1: Deswegen, ja, also äh ein Trottel zu sein oder limitiert, ähm, mit limitierten Kapazitäten, was deine Denkvermögen angeht, das ist keine Altersfrage. Es kann zwar sein, dass es im Alter nachlässt bei Leuten, die Demenz sind, wie ganz offensichtlich wohl Joe Biden und zwar seit Anfang an, was ja viele bestritten haben. Sie haben also zugejubelt, dass Donald Trump abgelöst wird durch einen dementen Mann, der seine Finger an den Atomknöpfen hat. Aber auch das ist eine, daran siehst du auch den Zustand, Natürlich der Amerikaner, aber auch hier viele Leute, die das ja zugejubelt haben und das, das abgelehnt haben. Sie wollten nicht erkennen, wie offensichtlich es war, dass dieser Typ von Anfang an schon, das wurde von Anfang an gesagt, du konntest dir diese diese Memes anschauen, ganze Videozusammenstitte, der checkt ja gar nichts mehr. Ja. Der checkt wirklich ja, der hat lichte Momente, wie eben ein Demenzkranker, der hat einen Moment, da ist er kurz klar, da erkennt er seine eigene Frau, da verwechselt er sie nicht mit seiner Schwester und dann hat er wieder Momente, da verwechselt er seine Frau mit seinem Hund, ja, das ist, ähm, und das ist eben dann ein Punkt, <lacht> du, das ist alles, äh, du, das ich sage dir auf der, wir können das gerne mal machen, das finde ich noch lustig, aber das, was bringt's. Einfach mal ein Video zu den äh, krassesten äh, Verläufen von Joe Biden, wo der auch einfach freest, nicht mehr checkt. Se auf seiner Bühne, auf einer Bühne seine Schwester als seine Frau anspricht und seine Schwester sagt ihm dann auf der Bühne, ich bin deine Schwester, da ist deine Frau. Und er dann, äh, 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 ja, also, äh, ja. Okay, whatever.
0: Ich muss sagen, für mich, Philipp, als Joe Biden, äh, als ich dieses Spektakel Joe Biden beobachtet habe, ist einfach klar geworden, dass diese Darstellung oder die dass das, was ich gedacht habe, dass der amerikanische Präsident irgendwie der mächtigste Mann in Amerika ist und die Finger am Atomknopf hat, dass das nicht mehr der Wahrheit entspricht. Ich glaube, er ist der Letzte, der in irgendeiner Weise irgendwas zu sagen hat. Das ist der Nahe, der da... in, in weißt du, nach vorne 100%. gestellt wird den können wir alles schieben, aber in Wirklichkeit sitzt dann CIA 100%. und sonst wer dahinter und selbst wenn Joe Biden einen Fake-Knopf unter seinem Tisch drückt, wird also nichts 100%. passieren, dann wird ihm vielleicht ein Kaffee gebracht <lacht> so oder ein ja. oder weiß ich nicht, was er so braucht Und ein Kakao, vielleicht mag er ja. Kakao mit Kokosmilch, wie auch immer, aber äh, das hat nichts mehr damit zu tun, wie man sich das früher vorgestellt hat. Vielleicht noch in Zeiten von John F. Kennedy.
1: So, John F. Kennedy landete ja dann mit einer Kugel äh, im Kopf, weil er eben Dinge selbst in die Hand genommen hat. Äh, und auch, muss man ganz klar sagen, auch wieder da beobachtet die Mainstream-Medien. Wen haben sie am allermeisten bekämpft, weil sie ihn nicht kontrollieren konnten? Donald J. Trump. Ja? Was hat man auch gesagt? Der Mann ist nicht kontrollierbar für den tiefen Staat, den es wohl ganz offensichtlich gibt, wie wir bei Joe Biden sehen, weil der entscheidet gar nichts mehr selbst, der weiß gar nichts mehr. Ja? Der kriegt sein Anzüglein, sein Krawatte umgehängt jeden Morgen und dann sagt man ihm, Joe, lauf da rüber. Da gab es ja auch schon die Skripts, die Mitschnitte, was er im Ohr hat, dass ihm gesagt wird, laufe jetzt rüber, bleib dort stehen am Podest, rede rein. Und dann wird ihm gesagt, was er sagen soll. Ja? Und ich denke, das ist ganz klar, das ist, äh, ähm, Donald Trump war damals einfach nicht einschätzbar, der hat die Lobbyisten nicht an sich rangelassen, den tiefen Staat nicht an sich rangelassen. Der hat dann ein riesiges Ego und hat gesagt, ich brauche euch alle gar nicht, ich will euch auch alle gar nicht haben. Und das hat ihn zu so einem krassen Feind gemacht, weil die Politik des Inneren, des tiefen Staates nicht durchgesetzt werden konnten. Und das sieht man jetzt, perfekter geht es gar nicht, als einen völlig dementen alten Mann nach vorne zu stellen, wie den Präsidenten der Vereinigten Staaten aktuell, um die Politik durchzusetzen, die man durchsetzen möchte von anderen Interessengruppen.
0: Genau. Ich würde sagen, kommen wir zum nächsten Punkt gegen Alters- und Amtszeitbegrenzungen. Viertens. Häufiger Wechsel stört die Kontinuität der Politik und erschwert langfristige Planung. Neugesetzgeber müssen ständig von vorne beginnen.
1: Auch das ist ein ganz klares Argument und das ist aber, da, da reden wir jetzt von den Schwächen der Demokratie im Allgemeinen. Ja. Wenn du ein eine Autorität hast oder eine Monarchie. Nehmen wir beispielsweise, Kian, die Emirate Dubai. Ja, dort ist ein Herrscher, eine Herrscherfamilie. Die wechseln zwar auch, wenn der Herrscher mal tot ist, ähm, aber da wird eine lange, lange Leitlinie durchgeführt. Ja, und die setzen dann wirklich was um. Du siehst, aus der Wüste entsteht eine riesige Stadt beispielsweise. Ähm, und wir haben halt bei dem Vielparteiensystem das wir in vielen Demokratien, vor allem hier in Deutschland haben, der jetzt und die Wagenknecht macht eine neue Partei und die machen die neue Mitte und dann das und das. Das ist ähnlich wie in der Weimarer Republik, die schlussendlich, also dass die Weimarer Republik ist das, was dem Nationalsozialismus im Dritten Reich vorangegangen ist und was auch der Nährboden dadurch war, der Sozialismus, der sozialistische, die sozialistische Vielparteiendemokratie in Deutschland, dass es 100 Parteien gab, übertrieben, ich glaube es waren 33 und niemand hatte irgendwas zu sagen. Und weil es ständig einen Wechsel gibt, kann niemand wirklich was entscheiden. Das ist die große Schwäche der Demokratie im Allgemeinen.
0: Ja, stimme ich dir zu. Aber man muss natürlich fairerweise, um auch wieder hier die Gegenmeinung einzubringen, bei der Herrschafts- oder Diktaturgesellschaft ist die Linie, die durchgezogen wird, ein, da und sie ist vorhanden. Aber sie, was, wenn der Herrscher die falsche Linie
1: durch? Ja, natürlich. Aber was ist, wenn die Demokraten die falschen Linien durchziehen, wie sie es aktuell in, in der Fließbandarbeit bei uns machen? Ne? Also das ist... Gerne mal eine Diskussion für einen weiteren Podcast.
0: Ich meine, die Demokraten sind leider nicht in der Lage, überhaupt eine Linie zu ziehen. Aber gut, kommen wir zum nächsten Punkt. Argument dagegen. Begrenzungen stärken Lobbyisten und Beamte, die das institutionelle Wissen behalten, während Vertreter kommen und gehen. Ähm, ja, stimmt. würde ich ja. Kann man irgendwo auch so sehen. Und interessanterweise, das war zwar der fünfte Punkt, aber wir haben noch einen sechsten hier dagegen. Sechstens. Das Herausdrängen beliebter Amtsinhaber durch Begrenzung birgt die Gefahr, dass extremistische Politiker mehr Macht erhalten. Das ist, würde ich sagen, der einzige Punkt, dem ich jetzt nicht so richtig zustimmen würde.
1: Nee, ich auch nicht, weil ob die jetzt extremistische sind oder nicht, also die, die nach denen kommen, die beliebt sind, das kann der, der, der beliebt ist.
0: Es wird immer jemanden geben, ja, der, der beliebt und der, der beliebt ist, ist genau. kann ja
1: auch ein Extremist sein. Ja, also, ich meine, schauen wir uns Diktatoren an. In Hitler Hitler würde man wahrscheinlich als Extremisten bezeichnen. Der hatte höhere Umfragewerte. Da würden die träumen bei uns in Deutschland heute auch nur ansatzweise. Da wird nicht gespuckt und gepfiffen, wenn der durch die Straße gelaufen ist. Da sind Millionen auf die Straße und haben ihm zugejubeln, ihm Pflanzen zugeschmissen. Ja? Also, das war ein Extremist. Deswegen, ja, komisches Argument, verstehe ich nicht. Ja, aber war
0: sowieso das sechste, das Wohnungsargument. Wir haben jetzt... Argumente dafür, dagegen durch, ich würde meinen jetzt, Philipp, die demokratischste Variante und die beste Variante wäre zu sagen, hey, wir entscheiden das Fall für Fall abhängig, ob jemand seine Pflichten verfolgt, ob jemand noch bei klarem Verstand ist, man kann es nicht pauschalisieren. Aber, und das ist das große Aber und warum ich trotzdem, warum meine Meinung trotzdem ist, hey, es sollte Beschränkungen geben, ist, das klingt zwar schön in der Theorie, ist aber in der Praxis nicht ausführbar, es ist ausnutzbar und äh, am Ende zu viel Raum zu geben, gibt auch zu viel Raum für Negatives, deswegen muss man einfach irgendwo Beschränkungen einführen, an die sich gehalten werden sollte, anhand dessen, wo, wo du quasi weniger Übel behältst, um mehr Übel auszugrenzen. Das heißt, du sagst, und das ist deine These, du sagst, wenn ich Beschränkungen einführe, dann gibt es potenziell Leute, die unter diesen Beschränkungen nicht leiden sollten, aber dann führe ich lieber für diese Leute einen Sonderfall, eine Ausnahme ein, um aber dafür einen größeren Horizont an Leuten oder einen schlechteren Zustand nicht zu ermöglichen potenziell und dafür die Be den besseren Mo Zustand zu ermöglichen, als zu sagen, hey, alles ist erlaubt und es gibt nur Ausnahmen und ich muss alles individuell beurteilen und es ist unmöglich in der Praxis auszuführen.
1: Ja, also ich finde, es gibt ja schon... Es gibt ja schon solche Sachen. Beispielsweise soll doch in Zukunft der Führerschein immer wieder wiederholt werden müssen, damit du deine Fahrtauglichkeit, also ich spreche jetzt von Deutschland, damit du deine Fahrtauglichkeit in gewissen Abständen immer wieder unter Beweis stellen musst. Und das Gleiche kann man ja auch beispielsweise durch kognitive Fähigkeiten, also wie schnell denkt einer noch, wie, wie, wie differenziert denkt er. Da könnte man Tests machen, wie es auch einen IQ-Test oder sonstige Dinge gibt. Und die könnte man ab einem gewissen Alter äh, da müsste man ja ehrlicherweise sagen, das sollte nicht ab einem gewissen Alter, sondern das sollte grundsätzlich gemacht werden. Da wären unsere Par äh, unsere Parlamente, die wären leer. Ja? Was glaubst du, wie viele Sitze dort frei wären, wenn man da wirklich mal messen würde, wie klug diese ganzen Leute sind, ob das wirklich die klügsten Denker sind, die fortschrittlichsten, die dieses Land voranbringen können. Da oh, da wäre gähnende leere wär da in den Parlamenten. So Und wenn du das im Allgemeinen einführen würde und man merkt halt, okay, das ist eine krasse Dumpfbacke, äh, der sollte wahrscheinlich nicht, äh, Entscheidungen mit hoher Tragweite treffen, dann wäre das dann wäre das ein grundsätzliches Mittel. Abgesehen vom Alter, dass wenn du da nicht mehr in der Lage bist dazu, wenn du auch dann abbaust, der eine baut mit 50, mit 60, der andere hat mit 85 noch nicht abgebaut, so könntest du das testen, wie wach noch ein Mensch ist und daraus ein Auswahlverfahren treffen.
0: Guter Punkt, würde ich dir zustimmen. Es gibt mit Sicherheit 60-, 70-, 80-Jährige, die kognitiv auf einem höheren Stand sind und vielleicht sogar noch schneller oder besser grundsätzlich denken können als ein 30-Jähriger, das gibt es. Und dementsprechend in meiner Idealvorstellung gäbe es auch nicht eine politische Landschaft, politische Landschaft, wo es nur junge Leute gibt, sondern es gibt auch alte Leute, aber die werden durch die Ausnahme dann reingeholt oder in, durch die Ausnahme ähm, drinnen behalten. Aber es gibt auch eben keine Idioten, die 30 sind, die dort im Amt sind, sondern die unterlaufen den gleichen kognitiven Messungen wie jeder andere und alle müssen bestehen. Ich glaube trotzdem, wissenschaftlich, biologisch, statistisch, wenn du das wirklich in großem Stil, großem Ausmaß testen würdest, das ist das, was ich aktuell denke, dass trotzdem der Großteil der Jüngeren kognitiv weiter sein sollte, wenn du ausschließlich, und das ist hier wichtig, du interviewst hier dann keine, weiß ich nicht, Kindergärtner, sondern eben, Leute, no front an Kindergärten, aber Leute mit den ja, Vorbestimmungen, mit den Anforderungen, die das erfüllen, im Alter, nicht im Alter, dann glaube ich trotzdem, dass die Jüngeren grundsätzlich, dass der Median- oder der Durchschnittswert von denen, die dort kognitiv fähiger sind, höher sein wird. Aber ich weiß es auch nicht. Wer weiß, vielleicht führt man diese Statistik durch, das ist das Gegenteil. Dann würde ich sagen: hey, dann läuft alles genauso, wie es sein sollte. Also, ich würde mich da auch nur an den, an den Daten festhalten. Meine Meinung ist auch nicht, wie gesagt, Fix, die ist flexibel, abhängig von den Daten, neuen Daten, die reinkommen. Und ich bin auch gespannt und interessiert an den Meinungen von euch in den Kommentaren. Ähm, vielleicht bin ich ja hier der junge Idiot, der denkt, oh, hier, die junge Leute, die kriegen das besser hin. Ähm, und es gibt viele andere sehr, sehr valide Argumente dagegen. Grundsätzlich, um es zusammenzufassen, ist es ein komplexes Thema. Es ist kein Schwarz-Weiß-Thema. Ich habe meine Meinung ausgedrückt. Wir haben uns viele Gründe dafür, dagegen angeschaut. Philipp hat seine Meinung ausgedrückt, beziehungsweise, äh, was sagst du, Philipp, was ist deine Meinung final?
1: Also meine Meinung final ist, man sollte das wahrscheinlich individuell machen, das würde ganz schnell sehr viele Leute ähm, selektieren, die dafür nicht gemacht sind, aber altersunabhängig, einfach quasi alles klar, bist du in der Lage, du machst einen gewissen Test für die Anforderungen in der Politik, der müsste erstellt werden, wenn du den nicht bestehst, dann kannst du auch nicht mit 20 rein. Und wenn du ihn bestehst, dann kannst du theoretisch noch mit 80 rein. Ja? Das ist halt dann wirklich, wie ist dieser Mensch drauf, ja, das Individuum betrachtet?
0: Ja, das würde ich sagen, ist die perfekte, das Perfekt, aber das ist, glaube ich, unerreichbar. Deswegen ist meine Meinung, man sollte Grenzen einführen und dann trotzdem für Menschen, die sagen, hey, das ist aber nicht fair, ich bin in der Lage, mehr in der Lage, als die, die da sind, für die dann eben die Ausnahmetests einführen, die aber die anderen auch absolvieren müssen, trotz den Altersbeschränkungen. Wie auch immer, komplexes Thema, wir haben viel über Altersbeschränkungen geredet, vielleicht noch abschließend kurz zum Berufspolitiker-Ding, weil ich da auch noch mal meine Meinung sagen wollte, ich glaube nicht, dass es was mit dem Alter zu tun hat, ich glaube, es hat was damit zu tun und ich möchte auch nicht nur den Vorwurf an unsere Politiker machen, sondern ans System irgendwo, weil am Ende des Tages, das System ist etwas, was Dinge in verschiedene Richtungen incentiviert. Wenn das System es nicht möglich macht, für einen Politiker wirklich bedeutende Veränderungen durchzuringen in einem Land, dann werden Menschen, die das vorhaben oder die das Interesse daran haben, die dann in einem Raum landen mit Leuten, mit Kindergärtnern oder sonst wer, der dann nur sitzt, um seinen Job zu haben, nicht die Lust haben, dort zu sitzen und ihr ganzes Leben zu opfern, um jahrzehntelang dort mit irgendwelchen Leuten rumzuargumentieren, am Ende ändert sich sowieso nichts sondern vielleicht werde ich sogar noch gehasst, weil ich konnte nichts durchringen, was ich durchringen wollte. Das heißt, das System incentiviert dann irgendwo auch nicht, die richtigen Leute in die Politik zu bringen. Das heißt, ich möchte jetzt nicht nur die Politiker kritisieren, sondern auch irgendwo das System. Aber man muss ja auch trotzdem einzelnen Personen die Verantwortung geben für ihre Handlungen. Und ich finde, das findet nicht in ausreichendem Maße statt. Ich finde, es sollte mehr Verantwortung geben, und die Verantwortung sollte sich da darstellen, dass Menschen in der Lage sind, wenn sie jemanden rauswählen, weil er sich falsch oder komplett entgegen dem, was er behauptet hat, was er machen möchte, benommen hat, dass er nicht nur rausgewählt wird, sondern er kriegt auch seine ganzen Boni nicht mehr und er wird auch nicht mehr die Möglichkeit haben, wieder reinzukommen. Das heißt, das sollte jetzt nicht nach einer Woche passieren, hey, du hast jetzt hier mal falsch was gesagt, sondern Leute, die wirklich konsistent Dinge entgegen dem, was sie behaupten vor Jahren, warum sie gewählt wurden, umsetzen. Die sollten dann nicht, nachdem sie vier Jahre drinne waren, 50 Jahre weiterhin auf Staatskosten leben und mit einer, mit einer A8 rumschuführt werden und haben hier und da und das. Das ist meine Meinung zu dem Thema Berufspolitiker.
1: Wie, wie du schon in, in äh, hochtrabenden Worten jetzt gesagt hast, don't hate the player, hate the game. Ähm, ich denke, damit ist das alles beschrieben. Ja, war sehr interessant, Kian. Gutes Thema heute. Wir können, ich denke, wir sollten ja jetzt sowieso in der nächsten Woche verkünden, wer unseren shortclip wettbewerb gewonnen hat. Und da können wir dann auch mal wieder ein Fragenthema machen. Einfach mal einen Podcast, wo wir so viele Fragen wie möglich durchgehen. Schreibt uns gerne rein. Wir haben jetzt sowieso schon einige gesammelt. Und dann machen wir das nächste Woche.
0: Genau, ruhig kürzere Fragen auch, damit wir viele Fragen behandeln können. Also jetzt nicht irgendwie die größten, was glaubt ihr UFOs und Aliens sind real. Wobei ich da sagen muss, Phil, du es mitbekommen, es war jetzt ein UFO-Hearing im Kongress in Amerika, wo ähm, ja, äh, Luftjet-Piloten, äh, Flugjet-Piloten im Kongress waren, die gesagt haben, hey, ich glaube, Aliens sind real, ich habe UFOs gesehen und diese ganzen Geschichten.
1: Klar, Alter, es gibt tausende Sichtungen, die so offensichtlich sind, dass du sie nicht mehr mit, oh, der hat da irgendwie gefaked auf dem Foto oder so, aber ja, das ist ein ganz anderes Thema.
0: Genau, wenn ihr da Lust zu dem Thema habt, lasst uns das auch gerne wissen, dann können wir vielleicht mal über dieses Thema ein Video machen und uns zu den Aussagen äußern, die jetzt vor zwei, drei Tagen erst, beziehungsweise vor einer Woche erst im amerikanischen Kongress von trainierten Kampfjet-Piloten getätigt wurden. Das heißt, nicht irgendwer, der irgendwo verwirrt gekommen ist in einem Podcast und gesagt hat, hey Leute, ich bin so und so und ich habe so und so, sondern Kampfjet-Piloten. Menschen, die einen Kampfjet, der 50, 60, 80 Millionen Euro kostet, bewegen. Das, sind, das ist nicht jemand, dem das nicht zu vertrauen ist, der kognitiv nicht in der Lage ist, sondern Amerika weiß, wen sie dahinter das Steuer von so einem Kampfjet setzen. Wie auch immer, Philipp, hat mich gefreut, gutes Thema. Ich würde sagen, Freunde, wir sehen uns in der nächsten Folge Montag, Freitag und nächstes Mal losen wir den Kurzclip-Wettbewerb für den letzten Monat aus. Das war's.
1: Adios. Ciao.
0: Wir sehen uns. Ciao.